0: Estou te ouvindo bem. Boa tarde, primeiramente. Prazer, eu sou o Andrew, membro desse canal chamado Mentalidade Esportiva. A gente tem o Instagram também, né? Esportiva Mentalidade, esse aqui. e Obrigado por ter aceitado o convite, você foi muito gentil com a gente, aceitou de primeira.
1: É, fiquei muito grato. Eu que agradeço a oportunidade aí de poder conversar com vocês um pouquinho aí, debater um pouquinho essa vida nossa do futebol aí.
0: Isso aí. <risos> Bom, para começar, né, eu queria que você falasse pra gente um pouco como é que foi sua infância. Se eu não me engano, você é de Sete Lagoas, né? Mineiro que nem eu, também sou mineiro, sou de Juiz de Fora. Não sei se você conhece. Esse time aqui é até de Juiz de Fora. E contasse também quando que o esporte entrou na tua vida.
1: Seguinte, na verdade eu sou de Belo Horizonte, né? Hoje eu tô morando em Sete Lagoas porque eu trabalho lá com a questão do como enfermeiro cada pandemia. Na verdade eu odiava esporte qualquer modalidade qualquer forma. Eu falo que eu entrei no futebol por acaso assim é porque Deus quis porque se fosse por minha conta mesmo eu acho que eu nunca tinha entrado no futebol não. Tanto assim que minha que eu tenho uma professora que ela chama Gilmara que eu estudava no colégio aqui na época de quarta série até oitava série ela, depois que eu entrei para o mundo da arbitragem, ela falou assim, eu não acredito que você virou arte de futebol, porque você, você era o único aluno da turma inteira que não praticava nenhum esporte, odiava educação física e ficava isolado de tudo. Mas a vida dá, né? é uma roda gigante e vai mudando a trajetória da vida da gente. Mas o esporte entrou na, na minha vida... Através dos meus amigos aqui do bairro, através dos meus amigos da igreja, porque todos os meninos era tudo jogar bola, jogar bola, jogar bola. E eu ficava isolado de tudo. Então, comecei a acompanhar, só observar eles nas atividades, nas brincadeiras aqui. Até que um dia um deles me pediu para apitar um jogo, né? De rua contra rua. Apitei, gostei e daí pra frente que o futebol entrou na minha vida assim aos poucos
0: e a gente sabe que o árbitro ele tem que ter muito sangue frio tem que ter muita paciência porque eu sou um cara que eu gosto muito de as, a estádio eu sou vascaíno vou muito a São eu fico vendo cara a equipe de arbitragem entra para aquecer e eles não fizeram nada no jogo e o torcedor grita xinga e como é que foi isso no início da carreira para você como é que foi é... absorver isso foi tranquilo ou você teve alguma dificuldade?
1: o meu negócio é o seguinte é... a arte é o único ser humano no esporte que já chega e sai do campo execrado xingado massacrado ele é a única pessoa que faz a coisa certa e ao mesmo tempo ele tá errado né? então assim a gente entra dentro de campo hoje eu sinto muita falta de não ter torcida, porque isso também dá um, dá um ânimo, assim, dá... é motivante, né? Mas no início era bem difícil, às vezes eu ficava com medo, ficava muito tenso, mas com o tempo, com a questão de experiência, com o trabalho com a CBF, a Federação, pelo menos nossa local aqui, com a psicóloga da CBF, doutora Marta, com a psicóloga que tinha aqui na Federação Mineira a gente consegue ir adaptando, se aprimorando, né, passando por treinamentos, nos capacitando para poder absorver isso de uma melhor maneira e não sofrer tanto como era no início. No início era bem sofrido, era chato, pensei um milhão de vezes de desistir por causa de xingamento, é, torcida, principalmente futebol amador, tentando agredir a gente como árbitro. Então é um período assim, bem, bem tenso. E né?
0: E até te perguntar isso, que bom que você tocou nesse assunto, é, Para você, qual que é a maior diferença de estar no futebol amador, de várzea, né, que seja, e no futebol profissional?
1: É a questão da estrutura, primeiramente estrutura física. né? É, futebol amador, às vezes, são campos bem, bem limitados, não tem estrutura de um gramado, às vezes são campos de terra. Às vezes, os alambrados não te dão uma segurança adequada, né? os vestiários são vestiários ruins às vezes tem jogo no profissional que você já vai, já tem vestiário que são ruins, imagina o futebol amador. E no futebol profissional tem a questão da estrutura, tem policiamento, às vezes tem segurança, são campos mais é, né, gramados, bem, bem estruturados, questão de alambrado, é, vestiário mais adequado. Então essa diferença que é uma das primordiais assim, em relação ao amador e o profissional.
0: E, qual, e você vê alguma perspectiva de o torcedor mudar o olhar sobre os árbitros? Parar com essa ofensa? Vê alguma maneira de se mudar?
1: Olha, eu vou... Eu vou eu <risos> Só se a população toda morrer... Só se a população toda morrer nascer de novo, porque isso daí eu acho é, praticamente impossível de acontecer, viu? Eu acho que isso daí eu nunca... Isso acabou se tornando uma questão cultural de educação mesmo, mas é, faz parte do esporte hoje em dia, apesar de alguns tipos de xingamentos, algumas coisas não concordar, né? Porque passa às vezes do limite normal, já vai às vezes para é, preconceitos, né? Vai para a parte de, de xenofobia, às vezes vai para a parte de, 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 de questão de cor, de opção. São então, vários tipos de preconceitos são às vezes que tem xingamento no campo, que eu acho que aí já passa por um absurdo muito grande, entendeu? Mas perspectiva nenhuma. É a gente se adaptar e acostumar acostumar com o que é ruim, às vezes. E você
0: já apitou alguns, vários jogos grandes aí. E qual que é o segredo para controlar uma partida quente, um clássico? Ainda mais com é. torcedor em cima. Qual que é o segredo? Aptar assim... em cima?
1: Alguns segredos, primeiro é assim, a questão de, de, de a experiência que você vai ganhando no decorrer da carreira, né? Então você vai ficando muito mais tranquilo muito mais né, é, é, do, experiente com todas as situações você tem, acaba tendo um controle maior de, de jogo maior dos atletas, você vai ganhando você faz sua carreira, você ganha respeito dos, dos jogadores mas é, estar tá sempre próximo aos lances né? interpretar as jogadas de maneira mais correta e precisa o tempo todo, né? Credibilidade com os jogadores te dá uma credibilidade com os próprios torcedores, com quem está envolvido no esporte. Então, é, esses são, acho que, os fatores determinantes, assim, que a, que eu penso que a gente, como arte, tem que ter para conduzir um jogo. E principalmente assim, você tem que ter uma força psicológica muito grande, porque acaba que num clássico você é mais psicólogo que às vezes árbitro. Porque às vezes os jogadores entram tão pilhados, tão à flor da pele, e às vezes a torcida né, incentiva, né, é, é, potencializa essa emoção né, deles, que eles às vezes saem da razão e vão para a parte só emocional. E se você não tiver um equilíbrio para você tranquilizar, saber respirar, entender a situação e tomar a medida certa, adequada naquele momento você pode causar um transtorno muito grande na partida.
0: É, você falou aí que tem que estar sempre perto dos lances e tal. Para isso tem que ter um bom preparo físico, né? Como é que é a sua preparação? Como é que é o teu treino, a tua alimentação? Como é que você faz?
1: Não, a parte física é uma, é uma das partes primordiais hoje no futebol. Principalmente porque o futebol é um, um esporte muito dinâmico hoje, né? Muito mais corrido que nas décadas de, de 70, de, de, de 80, que eram um futebol mais cadenciado. Hoje é muita explosão, é muita força, é muita velocidade. Então a gente, nós, apesar de sermos amadores no meio do esporte tão profissional, mas também temos que nos comportar e nos adequar como se fosse, fôssemos profissionais, né? Às vezes o árbitro corre mais que um determinado jogador numa partida. É, tem jogo, que eu já cheguei a correr 14 quilômetros, quase 15 quilômetros é, num jogo. É, então, onde a bola está, você está. Então, tem que fazer um preparo físico muito bem adequado hoje, com reforço muscular, parte aeróbica, né, de corrida, treinamentos específicos de explosão. Então, eu, um bom tempo já me dediquei bastante a essa parte. E dedico ainda a parte muscular, que a gente precisa não só correr, só correr, correr, correr. Porque o futebol tem outras, outras é, variabilidades de, de situações do organismo, que a gente tem que trabalhar, né, musculares. Mas também tem a parte de alimentação que a gente tem que cuidar muito. Porque o percentual de gordura, o sobrepeso, né, às vezes um quilo, 2 quilos ou 3 quilos a mais... É, isso interfere diretamente no seu desempenho dentro de campo. Né? Então você tem que abrir mão de certas coisas, de certas é, comodidades, de alimentações, coisas gostosas. Tudo bem mais regrado, né? você não precisa eliminar tudo, mas tudo em equilíbrio. Tem que fazer um acompanhamento nutricional para que você possa ter uma vida longa né? dentro do, do esporte. Porque se você desequilibrar isso tudo aí, pode ser que isso uma hora chegue e é cobrado de você. Né? De, às vezes até mesmo de forma indireta, às vezes você está indireta, né? porque às vezes você está dentro do campo, você toma uma decisão equivocada, às vezes você não percebe porque você estão, mas você estava fora, longe do lance, não estava aguentando correr, não estava com condicionamento bom, adequado. Né? E esse ano, principalmente, nós passamos, todos nós, arcos, atletas, e ainda estamos passando por um período bem complicado da pandemia, né? ficamos muito tempo parado, sem poder treinar de forma adequada, e a gente vai se adaptando e refazendo, contando sua, né? refazendo sua história novamente por causa dessa situação aí.
0: É mais uma vez dizendo que o árbitro tem que ter muito sangue frio, né? Já falei aqui do elemento do torcedor, é, de tudo que envolve e tem aqueles o excesso de reclamação, a rodinha é, do lado do árbitro, como é que faz para lidar com isso? Você acha que isso já é algo enraizado no futebol brasileiro? Dá para acabar com isso? E como é que o árbitro tem que se portar diante dessa situação, na sua opinião?
1: Olha, existem alguns fatores aí que são determinantes. Primeiro, uma questão cultural e educacional. Né? As pessoas, os jogadores, principalmente os sul-americanos, os brasileiros, têm uma cultura... É, de, de, eu acho que assim, me dizendo de falta de respeito, às vezes, com o profissional que está ali, com a pessoa que está ali. Né? Quer fazer bolinho, quer ganhar no grito, quer ludibriar, tanto a arbitragem como o próprio torcedor. Né? Às vezes tem algumas situações que o jogador prefere simular uma situação de penalidade ou um cartão. Quantos lances você vê nos jogos aí, o cara acerta o peito do cara, o outro está lá fingindo que, que levou um soco no rosto o cara provoca contato para ganhar uma falta, ganhar uma, pena, uma penalidade. Então isso, para mim, vem da parte de desonestidade, que eu acho que deveria ser, ser... acabar, né? Que deveria ser eliminada. Tanto que muitos jogadores, quando saem do Brasil, têm muita dificuldade de jogar na Europa, Não né? conseguem se adaptar, ou são muito criticados no início por essa, né? esse tipo desse comportamento inadequado, né? e uma outra parte também eu acho que é culpa nossa também dos próprios atos né que às vezes não pune com tanto rigor como deveria ser punido né? às vezes ah não vou me comprometer deixa passar cada simuladinha aqui não não vou coisa mas eu acho que a gente tem que cobrar mais em cima disso né? os atos têm que estar mais preparados é, fisicamente para estar próximo dos lances para interpretar de maneira correta né é, eu acho que deveria ter uma punição maior dos tribunais es, esportivos, né, em questão de quando ver esse tipo de situação, que às vezes passa do nosso controle, às vezes de, de uma simulação, de uma falta de respeito, esses jogadores serem punidos de forma adequada e exemplar, ou até mesmo multados, né, eu acho que isso poderia diminuir, diminuir e minimizar muito esse tipo de, de situações. Tem que ter um controle emocional muito grande, porque às vezes são algumas coisas, são, se você entra na pilha ali quer gritar, quer esbravejar, quer tomar medidas mais duras, às vezes você pode é, incendiar e fomentar uma reclamação muito maior. É ter controle, chamar né, as pessoas para terem respeito, respeitar quem está ali naquela posição. E como eu disse no início, cada ato faz sua carreira, cada ato, né, ele cria sua identidade então a gente tem que criar uma identidade mais é, é, mim, né, de, de respeito de, rigor, de ser rigoroso em certas situações, para que isso possa ser minimizado, de jeito eu tenho basta as pessoas quererem e terem educação e respeito
0: é, Boa tarde a todos que estão tá entrando aí obrigado pelo apoio por estar tá assistindo é, Igor. Que, o que mais você acha que é, a arbitragem brasileira pode mudar, pode evoluir para atuar melhor nos campos? Ou você acha que que não? Acho que sim, né? Acho que vai achar que tem algumas, sempre tem aspectos para se evoluir e porque senão, né? Nem Europa, lugar nenhum, estaria tudo perfeito, não é verdade?
1: Só repete só o início da pergunta, porque é... O vídeo travou, aqui só iniciando a pergunta. Tá,
0: é o que é que você acha que a, a arbitragem brasileira pode mudar em campo assim, na maneira de agir, é, até fisicamente, para assim, ser
1: mais precisa, de evoluir cada vez mais. Olha, é, evolução melhor a gente tem que ter sempre, né? Acho que essa parte de, de parte física, eu acho que a gente pode melhorar mais, para desempenhar mais, né, a CBF tem nos ajudado, eu acho que poderia ter um trabalho maior de questão do ato, na formação dele, no, no estado dele, ser mais acompanhado, mais de perto, ter, assim, um, capacitações mais adequadas, quando ele chegar no quadro da CBF, ele está mais pronto, ele está mais firme, mais, né, ter um incorporamento assim, maior para ele poder conduzir a, as partidas e os jogos. Eu acho que é, 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 é educação continua mesmo, igual tem sempre, a CBF é, tem, se, semanalmente tem, nos passado formas de estudar. Hoje, agora, com essa questão da pandemia, a gente descobriu uma forma muito, uma forma excelente de, de chamadas de vídeo, de aplicativos, que a gente pode se capacitar, ter reuniões, mais proximidade. Antes, o Brasil, um, um grande problema que a gente tem, tinha no Brasil assim, é um país continental, são 27 estados, 27 federações, né? e isso dificulta muito você poder reunir todas as pessoas, poder dar é, uma capacitação, um treinamento adequado para todo mundo. Então, com a tecnologia hoje que está tendo, eu acho que isso vai facilitar muito. né? E cada um desempenhar, desenvolver, à medida do possível, a sua parte técnica, sua parte física, sua parte mental, para que isso tudo possa melhorar o nível da arbitragem. Além do que, eu acho, né, com o tempo que isso possa acontecer, a questão da própria profissionalização dos atos, para que ele possa viver independente só da arbitragem. Porque no meu modo de pensar, claro, tem vários fatores que envolvem, ah, vamos profissionalizar, não é tão fácil assim, várias pessoas já pensaram, pensam, mas isso pode ser né, trabalhado, feito projetos para que isso possa acontecer se você é um médico se você é um educador físico se você é um enfermeiro o pessoal está perguntando sobre enfermagem aqui, é, e você dedica exclusivamente àquela profissão claro que o seu desempenho claro que a forma da sua atuação será muito melhor você terá uma qualidade muito maior mas mesmo assim os erros não serão minimizados. Vou te dar um exemplo. Os jogadores, a maioria não são profissionais, que disputam as primeiras divisões, não treinam lá diariamente, chute a gol, pênalti, tá? treinamento diário, contínuo. Na hora do jogo, não vai lá e joga, erra gol debaixo da trave, perde pênalti, dá passe errado. É, faz parte do futebol, somos seres humanos, mas acho que a gente pode se capacitar melhor e minimizar isso tudo para que possa ter uma arbitragem melhor, no né apesar de que já evoluiu muito, as pessoas não conseguem enxergar isso, não conseguem valorizar isso, que é muito mais fácil criticar do que apoiar e, e aceitar certas coisas, mas faz parte do esporte.
0: E como é que você faz para conciliar a é, arbitragem com a enfermagem? É difícil? É complicado? Ou você tem anotado tudo na agenda? Como é que é?
1: cara Infelizmente, eu tive que tomar uma decisão muito dura, muito difícil agora, recentemente, deve ter uns 15 dias, início do mês agora. Eu tive que sair lá da UPA onde eu trabalhava, porque não estava tendo como conciliar. Porque antes eu poderia trocar, eu fazia, tinha uma, um plantão de uma forma de troca de plantões, né? Então eu ia viajar, trocava plantão. Então fazer plantão de 24 horas. E isso resolvia, eu tinha mais opções de pessoas, de outros enfermeiros que poderiam trocar comigo. Mas aí entrou uma outra empresa e essa empresa mudou o sistema por causa da CLT que determina algumas coisas. Então eu poderia só trocar três plantões e eu só poderia tro trocar plantão noturno com plantão noturno. Então eu não poderia fazer mais plantões de 24 horas. Então, isso me limitou muito, mas me limitou muito mesmo. Teve alguns plantões que eu, eu, acabou faltando, algumas trocas que as pessoas não foram e começou a ocasionar alguns problemas. Então, o meu gestor me chamou, nós conversamos. E, infelizmente, eu tive que sair agora no início de... É, na segunda semana de, de, de novembro. Mas espero que em janeiro agora eu possa voltar, conseguir alguma outra área lá que eu consiga me adaptar e continuar. Mas era bem difícil, viu? não era fácil, não. Eu não estava tendo vida social, eu saía, chegava de viagem, ia para plantão, fazia plantão 24 horas, às vezes plantão 3, 4 vezes todos os dias, plantão de 12 horas à noite, noturno. Então estava bem cansativo, mas era bem... me ajudou muito e sou muito... ...reconciliado as duas situações.
0: E como é que é a relação de, de vocês, árbitros, na CBF? Até no próprio intervalo do jogo, qual que é o papo que rola no vestiário? Como é que é?
1: Pode falar isso ah, pra gente? Nossa, é, é muito engraçado. São 15 minutos de intervalo. Da hora que você termina o jogo, você reiniciar a partida. É tão rápido, mas é tão rápido, que não dá tempo pra você fazer nada. Porque você acaba a partida... Aí, até os jogadores sair, eles, até você sair de campo, já levou dois, três minutos. Aí você chega, senta, bebe uma água, descansa, comenta alguma coisa, alguém faz alguma sugestão, ó, acho que você tem que ficar mais próximo, ah, vamos ficar atento a isso, Eu acho que você se equivocou ali, né? Vamos, vamos, então vamos ajudar, conversa um pouquinho e já está na hora de voltar. Né? A gente não tem acesso a nenhum tipo de.. A gente não tem acesso à televisão. A gente não tem acesso a telefone, porque tem um observador, tem um, um, uma pessoa da CBF que nos acompanha. A gente é orientado a desligar todos os telefones antes de iniciar a partida, né? para você não ter esse tipo de acesso a alguma informação inadequada, que pode mexer com o seu emocional e você depois conduzir a partida né? de forma... É... Ruim, né? Porque isso pode mexer com o seu emocional e depois você não tem o controle adequado mais do jogo.
0: Sim. Agora falando um pouco sobre, sobre o VAR, como é que foi esse boom do VAR? Como é que foi a preparação da CBF com vocês, o acompanhamento? É, como é que foi todo esse processo?
1: Então, vamos lá. Claro, assim, o Endro Tá me ouvindo? Tá, né? Tô, tô. Perfeitamente. O VAR para mim foi a melhor coisa que chegou no futebol. Né? Às vezes só quem está dentro do processo, quem acompanha diariamente, semanalmente, que tem essa visão, né? E as pessoas também têm uma outra coisa. As pessoas são muito impacientes, são muito imediatistas. Quer que as coisas funcionem como se tivesse 5, 6, 10 anos já de, de implementação, que tudo fosse 100%, e não vai ser desse jeito. Né? Né? Quantas vezes eu já te falei aqui, O arbitragem, as decisões da arbitragem, é um do contexto total do futebol. Né? Mas, no início, eu passei por todos os treinamentos que já tiveram, acho que eu já passei por 5 ou 6 treinamentos é, intensivos de vaca, a gente vai para uma cidade, Águas de Lindóia, geralmente... A gente fica lá 15 dias, 10 dias treinando, todo dia, quase, praticamente 24 horas. Fora as horas de jogo, você vai ganhando experiência. Né? Fora as horas que eu assisto vídeos, lances de outras ligas, para poder ajudar e fomentar. Claro que é um processo novo. É, a gente está se adaptando. Não é fácil. Né? As pessoas acham que é só lá olhar a imagem, pegar e decidir. Não é fácil. Tem lance que é muito limítrofe. Às vezes são lances ajustados de interpretação Às vezes eu vou estar assistindo um jogo Vou achar uma coisa Você vai estar assistindo o um jogo Vai achar uma outra coisa totalmente diferente E cabe que a gente tem que decidir ali né? Eu acho que vai melhorar muito mais ainda Como a regra Eu acho que o protocolo também Vai passar por ajustes Vai passar por melhoras Isso é um processo Nós temos um ano e meio só de VAR. é Como se fosse uma criança aprendendo a andar de bicicleta, ela vai começar aos pouquinhos, caçar depois tira uma, tira outra, vai levar os tombos, mas depois ela vai virar um especialista e depois até né, correr competições de mountain bike, o cara vai estar fera ali, comprar uma moto, um exemplo assim. O VAR vai ser a mesma coisa. Né? Então as pessoas têm que ter paciência, é, as pessoas têm que conhecer o protocolo, porque é muito Muitas pessoas que estão envolvidas no futebol não são atletas, né, como repórter, dirigentes, não sabem como funciona o protocolo. Né. É, então, tem, é uma mudança nova de cultura, de educação mesmo de todos que estão envolvidos no, no futebol. É, para a torcida vai ser diferente, para a arbitragem é diferente, para todos vai ser diferente. Mas a única coisa que eu peço a todos assim, é paciência, tranquilidade e respeito a todas as pessoas que estão ali envolvidas. Equívocos vão acontecer. VAR não veio para ser 100% preciso. Nunca vai ser. Até porque é ser humano que está ali vendo as imagens. E ser humano pensa e interpreta de maneira diferente de cada pessoa. E cada lance é um lance diferente. Não, todos, não, não são todos os lances que são iguais. Né? Então, mas eu acho que veio para ficar. Eu acho que vai dar mais legitimidade, mais clareza e mais respeito para o futebol. Só as pessoas terem paciência.
0: Boa. É, a Ana Luísa perguntou aqui como é que você enxerga a mulher atuando na arbitragem e se ultimamente essa busca vem aumentada nas federações.
1: Cara. Obrigado a... pela pergunta, Ana Luísa. Ana Luísa, eu estou até com a pergunta que também, ia <risos> te de falar dela. Eu acho assim, magnífico o que tem acontecido, né? É claro que a gente sabe que a questão da mulher na sociedade, até no próprio esporte, existe um preconceito muito grande, que isso está sendo derrubado. Eu acho, às vezes, que tinha uma ignorância muito grande em cima desse tema, porque ser mulher... Né? Por quê? Olha, mulher é uma pessoa, é um ser humano. Se ela tem capacidade técnica, física de atuar, tem que estar ali presente. Então, acho que está quebrando esse paradigma, quebrando essas barreiras... É, eu cito muito aqui as mulheres que tiveram aqui em Minas Ana Maria Cecílio, Cássia né, que eu lembro já é, é, foram artes mais antigas que lutaram, quebraram barreiras, tiveram muitas dificuldades nesse processo inteiro para pintar um jogo masculino, era assim um, um Deus nos acuda né? mas hoje graças a Deus, através da mídia da modernidade da questão cultural, de educação das pessoas, essas barreiras têm sido quebradas. Né? É, teve a Silva Regina, que foi uma das primeiras mulheres a seriado aliado brasileiro. Tem a Lé Campos, que mora nos Estados Unidos, que foi a primeira arta mineira, a primeira mulher a trabalhar nos jogos. Então, assim, tem quebrado muita barreira. A Edna foi essencial nesse processo depois com, com, com Garci, ela já Várias mulheres na época das outras comissões, com Sérgio Correia também, tinham, iam tendo, é, começaram a ter espaço, começaram a quebrar essas barreiras, mas o boom principal foi depois que, essa, que a Edna né, voltou agora com o Garcia, vai apitando vários jogos da Série A, e ela apita muito bem. Né? Então está abrindo espaço para várias outras mulheres. Né? Eu acho que se tem capacidade técnica, se tem capacidade física, se a pessoa se preparou e mostrou qualidade dentro de campo, tem que dar espaço, independente se é homem ou se é mulher. E eu acho que tem que abrir mesmo espaço para elas. É... Isso viabilizou, nos cursos das federações, um número muito maior de mulheres. Né? Claro que a gente entende que, às vezes, para a estrutura física mesmo, orgânica, muscular, hormonal, no organismo do homem é bem diferente da mulher. Então, às vezes, o déficit... Né? É, muscular, às vezes é um pouco menor mas se a pessoa se qualificar, treinar ela vai conseguir Edna, é, Neuza Beck é, Nadine Ana Paula de Oliveira são mulheres, aí a própria Ana Luísa, a, a Charli são mulheres que estão mostrando para todos que somos todos iguais que devemos ter respeito com todo mundo e elas merecem onde elas estão e o espaço delas
0: e como que é feito as recomendações da CBF né, para os lances? É, Passam pela opinião de vocês que tá ali no campo, vivendo o jogo ou não? E como é que vocês recebem? Pode explicar isso? Sempre tive um pouco de curiosidade nisso.
1: Acredito que outras pessoas... Curiosidade, repete com curiosidade. Em que sentido? Me fala aí. Repete a pergunta que dá cortar. Oi, está me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Repete aí, repete.
0: Assim, é, como é que é feita as recomendações da CBF, né, em determinados lances? É, passa pela opinião de vocês, que está ali no campo, que está ali no jogo, ou não? É, e como é que vocês recebem, aonde? Eu sempre tive curiosidade de saber disso, entendeu? A, re,
1: essa recomendação de que, que você quer saber? Sobre os campeonatos, sobre os jogos, sobre determinada partida, Isso. sobre tudo. Tá. Primeiramente, eu vou mandar um beijo aqui para minha mãe, minha irmã, a minha mãe graça. Minha irmã, tá meu... só um minutinho. Oi. Oi, voltou a me ouvir? Tô te ouvindo,
0: tô te ouvindo bem.
1: Rapidinho, ah, só mandar um beijo para minha mãe, tá aí. A... a Nayara Benevenuto, a Beatriz, o Tel e o Bruno, da Zelândia assistindo. A gente aqui, eles estão muito longe e então, tal. Que tão... é isso? É, 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 elas estão morando lá, eu tô aqui sozinho, então um beijo para elas aqui que elas estão assistindo. Aí a Nayara mandou: Oi, gatão, mandou um beijo e agora. <risos> Mas o... as recomendações são assim. Né? primeiro a gente tem treinamentos hoje a gente tem é, as orientações tem as palestras através de chamadas de vídeo todas as escalas são mandadas através do e-mail todas as escalas, todas as recomendações a gente tem um grupo também de whatsapp que a CBF manda né? a gente tem um portal do árbitro onde tem todos os jogos seus ali, todas as avaliações de cada jogo, comentário lance por lance. Quando tem algum vídeo, alguma discordância de alguma situação, eles mandam esse vídeo para a gente no portal para que a gente possa assistir novamente e a gente possa comentar por que da decisão naquele momento e também qual seria a decisão adequada depois que eu review o lance. Entendeu? Então isso é acompanhado de perto. Tem, tem um setor lá dentro da CBF, a Comissão de Arbitragem, que faz esse acompanhamento é, de escala de escala jogo por jogo, né? E se você tem algum problema em né, alguma determinada partida, algum membro da comissão te liga, né? Busca saber o que aconteceu, né, tem esse acesso, né? então cada rodada a gente tem as instruções, né? Para, para cada partida a gente faz um planejamento de cada jogo. Então isso é tudo muito acompanhado sempre tem alguém da CBF acompanhando sempre alguém passando e hoje em dia, igual eu te falei praticamente né, uma vez por mês ou semanalmente dependendo quem está escalado tem esse acompanhamento de perto pela comissão através do Zoom de outras plataformas que a gente usa aí para ter esse acesso a todas essas informações
0: respondi? respondido excelente e como é que é a sua preparação, a sua específica, para cada jogo? Como é que é a sua alimentação, seu jogo é de manhã? Cara, eu não sou muito, muito que... escuro, não. Não sei se você já apitou os jogos às 11 da manhã. <risos> né? Terrível. É... E como, é... <risos> como é que é? Fala pra gente.
1: Cara, assim, eu sou muito tranquilo, não tenho muito guerra e muito nenhum não, entendeu? Claro, a gente vai para o jogo, a gente, a gente tem uma determinação né, de chegar um dia antes para evitar qualquer tipo de problema, qualquer tipo de estresse. É, a gente já chega, vai para o hotel, vai descansar. No dia do jogo, por exemplo, eu amanhã eu viajo para Fortaleza, que eu tenho jogo quarta-feira. Você vai no jogo de Fortaleza em Corinthians? Então, amanhã eu vou viajar, chego lá no hotel, amanhã eu chego por volta de 5 horas da tarde em Fortaleza, vou para o hotel, janto, vou, descanso, deito mais cedo. No outro dia, eu já, os meninos já sabem, eu tenho uma coisa comigo, não me acorda. Eu coloco tampão no ouvido, coloco tampão no olho e me deixa dormir à vontade. Não me acorda 5 horas, 6 horas, 8 horas. E não me acorda para tomar café. Às vezes café da manhã vai só até 10 horas. No dia de jogo eu durmo até 10 até onze horas, no horário que é marcado, o, 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 às vezes a reunião técnica, alguma coisa assim, entendeu? Eu não gosto que me acordem, os meninos já sabem. Tanto que eu fico quieto, quando pego quarto duplo, a gente faz isso, eu, quando é individual, eu peço para não me ligar, eu desconecto o, o telefone do, do hotel da parede lá para ninguém me incomodar. Eu não gosto de acordar cedo no dia de jogo, eu durmo até na hora que eu posso. Aí no dia do jogo, a gente tem a reunião técnica, que é obrigatória, que é o nosso plano de trabalho, com todos os membros da equipe, e ali nós vamos discutir... É, é, posicionamento de cada jogado de cada equipe, na tabela o que é aquele joga carreta é, comportamento de certos atletas vamos falar sobre cartões quem tem, quem não tem é, todas as coisas envolvidas o local do estádio vamos falar tudo que envolve na partida quais vai ser o comportamento se determinado lance acontecer nosso diálogo, isso tudo a gente vai fazer esse plano de trabalho depois a almoça né mas geralmente depois da almoço, dependendo do horário do jogo, eu volto, dou uma cochilada de novo de tarde, aí eu vou para o jogo tranquilo, relaxado, sem estresse sem nenhum. Então é o dia meu de descanso, de relaxamento, entendeu? E por exemplo, dá show dizer de 11 que... horas. Não, pode falar.
0: Não, desculpa, pode, pode continuar.
1: Não, pode falar, você me dá para dizer o quê?
0: Eu só ia perguntar se dá para dizer que os árbitros estudam tanto quanto os treinadores, ou não?
1: Claro. Essa semana passada, aí acho que teve o, o, o Lisca, é, não sei o nome dele, é treinador da América e teve no Bem Amigos. Né? E a gente já sabe disso. Eles fazem um estudo de cada partida e de cada árbitro. Ele fala que ele fala que ele tem um estudo do árbitro dos últimos oito partidas que ele atuou, o número de cartões que ele deu... Qual o comportamento dele para determinado lance. Então, eles estudam a arbitragem. Isso é fundamental. Da mesma forma, nós árbitros temos que estudar o comportamento de cada pessoa para você não ser pego de surpresa. Né? Porque não é que o cara, o atleta vem, o treinador já vem, você já sabe como lidar com ele, porque você já sabe qual o comportamento dele, o que ele vai fazer. Então, a gente tem que fazer esse estudo. Entendeu? É... E, para jogo de 11 horas, você sempre perguntou. É o pior jogo pra mim que existe. Pior jogo. Primeiro, você tem que acordar muito cedo. Porque você tem que chegar duas, por exemplo. Se o jogo é 11 horas, é o pior jogo que tem pra um pouco aqui. É. Vou falar do jogo de 11 horas, que é o pior jogo pra mim que tem. Por é... por exemplo? Por exemplo, você vai chegar... O jogo começa às 11. Aí vai de 11 a medir e medir a 1. É o pior horário de pico de sol. Né? O desgaste físico é muito grande. Se o jogo é 11, você tem que chegar no estágio de 9 horas. Você tem que chegar 2 horas antes, antes. Se você chegar 9 horas, você tem que acordar 6 ou 7 horas. Então, a sua alimentação... Já vai ser uma alimentação que você não pode comer muita coisa. Tem uma alimentação mais regrada... Às vezes isso pode atrapalhar, entendeu? É, às vezes, dependendo do horário que você chega, você não consegue descansar direito. Então, um jogo que eu acho que traz um transtorno físico muito maior, compromete mais do que os jogos nos outros horários. Né? Para mim, no meu modo de pensar, né? porque aí envolve muita coisa, deveria ser proibido jogo de 10 horas a 4 horas da tarde, que é o pior horário de calor... A sociedade brasileira de dermatologia nos proíbe, nos orienta a não pegar sol de 10 às 4, porque é o pior horário de incidência de, de raios ultravioletas que dão câncer de pele. Então, deveria ser proibido o jogo a esse horário, até por uma questão orgânica e de saúde, entendeu? Mas, como não posso escolher, né, tem que ir no jogo. O melhor horário de jogo é 18h30 e 19h30.
0: Agora eu vou para umas perguntas mais diretas aqui, mais curiosas sobre sua carreira, tá? É, já está acabando, a gente já tem 42 minutos de live. Passa rápido. Mas assim, vamos conversar. Essas perguntas aqui muito curiosas eu me preparei. A primeira é qual que é o jogo mais quente, mais pegado que você já apitou na sua vida?
1: Cruzeiro Atlético. Campeonato Mineiro. Final. Foram dois. Cruzeiro-Atleta é o do primeiro turno no Campeonato Mineiro de 2017 e a final do Campeonato Mineiro desse ano que eu optei os dois clássicos. São jogos muito tensos, mais pegados e mais quentes. Clássico é clássico, né? E qual o maior clássico do futebol brasileiro para você? Cara, isso é, é difícil de responder. Porque, assim, cada estado vai defender o seu clássico, né? Cada estado vai defender... É, a sua, é, os, os times que dali a pessoa mora. Mas é é muito difícil porque é difícil falar. Porque eu não vivo, eu não, eu não vivo, por exemplo, no Rio de Janeiro para falar de fla, Flamengo e Fluminense, Flamengo e Vasco, Flamengo e, e, e Botafogo. São clássicos. Né? Eu não vivo no Rio Grande do Sul para falar do Grenal. Eu não vivo na Bahia para falar do Bavi então cada estado assim são jogos que mexe assim é com o estado inteiro com o emocional muito grande das pessoas entendeu então é, qualquer clássico para mim é o maior do estado na qual a pessoa representa
0: galera podem mandar pergunta aí vou fazer para ele também todas que que vierem à vontade é, próxima qual o seu maior sonho na arbitragem...
1: Eu ser um árbitro FIFA. É, FIFA... Ser um árbitro FIFA... Poder participar de uma Copa do Mundo... Né? Então... Esse é o grande sonho de qualquer pessoa... Que está na arbitragem... É, que isso possa acontecer... Na carreira de qualquer pessoa... É muito difícil... Não é fácil... Como as pessoas pensam... Né? Porque são vagas limitadas... E tem muitas pessoas qualificadas... Mas a esperança e o sonho é o último morre, então a gente tem que, que, que batalhar para os nossos sonhos acontecerem. Né?
0: Mais uma pergunta da Ana Luiz aqui, é, como é que surgiu essa ideia de virar árbitro? Se teve algum motivo, alguma inspiração?
1: Vira-árbitro foi na Copa do Mundo de 94, eu comecei a gostar de futebol, e o primeiro personagem do jogo que eu gostei foi do ato. Roupa diferente, mais bonita, mais chamativa, dando cartão amarelo, cartão vermelho, mandando e comandando. Então aquilo me chamou muita atenção. E eu tenho três artes assim, que, é, que, me foram, que eu gostei muito na época que eu apitava, que era a minha inspiração. Que é o Márcio Rezende, que é daqui de Minas, foi um ato FIFA de Copa do Mundo. Pedro Proença... Que, era de, que é de Portugal, também foi um árbitro FIFA, e também Oscar Ruiz, um árbitro colombiano, que para mim foi um dos grandes árbitros sul-americanos que eu vi apitar, e o Jorge Lariondo. De carreira foram essas pessoas que eu tive inspiração. assim
0: Só uma pergunta que eu esqueci de fazer passou lá atrás, agora fugiu o nome. É, sabe informar pra gente por que, que a Série B não tem VAR?
1: Série B? É. Cara, assim, o sonho da CBF é colocar o VAR em todas as séries, né? Mas como eu falei com você, é um processo novo. E é um processo muito caro. É muito caro você poder é, disponibilizar equipe de arbitragem, disponibilizar a própria tecnologia, porque ela paga por jogo para que aquilo ali possa acontecer. Então, são muitos jogos, né? Então, isso tem uma demanda, financeira e uma demanda até mesmo de logística muito grande que vai ser adequada, né? que vai ser, é, ainda vai ser fomentada. Tanto que a própria FIFA tem trabalhado aí por VAR Lite, né? não sei como é que, é, que é funcionar, está sendo estudado, para que as outras séries também possam ter esse tipo de ajuda e benefício. Né? Mas principalmente a questão de custos mesmo, de investimento, que é bem complicado.
0: Tá Voltando às nossas perguntas mais diretas, essa aqui é o jogador que mais reclama, mais chato. Cara,
1: eu não posso falar. Atualmente eu não posso falar. Nada, você tá ferrado aqui. Se eu falar aqui, não é que eu falo. Tranquilo. Cara, Tranquilo. Mas tem um aí, meu bicho. Nossa senhora. Eu perguntei porque Eu nunca sei. se sabe, né? Cara, assim, mas a gente como é. ato, e as pessoas têm que entender o seguinte, você está ali no esporte, dentro do jogo, né, dentro da partida ali, a pessoa tem um comportamento. Não quer dizer que o que ela faz ali dentro é o que ela seja fora, entendeu? Que é o futebol bate com muito com o emocional das pessoas. Então, às vezes, esse controle emocional, às vezes, a pessoa não tem e ela passa um pouco do limite, né? E tem gente que, às vezes, é questão de, de, na, da natureza dela, de ser líder, de, né, de querer comandar. Então, às vezes, pega o ato ali, que geralmente o perfil daquele arto é um perfil de liderança. Né? Então, choca dois perfis de liderança assim, e, às vezes pode dar algum tipo de atrito. Mas faz parte do esporte. Exemplo, mas tem muito caboclo, chato tem. Viu? Tem hora que tem tá vontade de você pegar, sair sai meter em vermelho nos 500. Mas... Equilíbrio emocional. É importante. Isso aí.
0: É... Aí o Maicon perguntou, você prefere trabalhar no VAR ou como árbitro de campo?
1: Cara, hoje eu prefiro trabalhar no VAR. Eu adoro ser árbitro de vídeo, estou é, muito satisfeito com o meu trabalho no VAR, me adaptei muito bem. E por Vários fatores, hoje por exemplo, hoje eu tenho 40 anos de idade, já está mais velho, o desgaste físico é muito grande para você conduzir uma partida, né? é, me adaptei muito bem. Então se eu pudesse, pudesse escolher, né, eu gostaria de só trabalhar no VAR. Mas eu apito em campo e apito e trabalho no VAR. Mas tanto que se for olhar minhas escalas esse ano, a maioria foi no VAR.
0: Qual que é a torcida mais calorosa? Cara,
1: várias. Todas as torcidas são calorosas, porque elas demandam amor, paixão pela sua equipe. Independente se tem um ou se tem 70 mil... Aí, o que mexe com a pessoa é a emoção ali. Então, às vezes, tem um, dois, duas, três pessoas torcendo para Eu acho que, às vezes, é muito mais emocionante do que, às vezes, você vê milhares ali. Você vê o que, que a paixão, o que, que o futebol é, mexe né, no emocional de várias pessoas. Pô,
0: legal. Qual que é a melhor atuação na sua carreira?
1: melhor atuação foi a final do é. Campeonato Mineiro essa de 2017, entre, entre o Cruzeiro. Teve várias boas, entendeu? E teve muitas cagadas também. Mas a mais legal foi a... Calma essa... que tem essa pergunta daqui a pouco. A mais legal foi do Cruzeiro e Atlético, porque foi a final do Campeonato Mineiro e tinha 10 anos que um árbitro mineiro não apitava uma final de Campeonato Mineiro. Então eu tive esse privilégio de apitar e me saí muito bem na partida, Entendeu? Preciso, preciso perguntar? Qual foi a maior cagada?
0: <risos> ah, e cara, qual foi sua reação? Na hora que você percebeu que você... O hum,
1: que, que você passou na sua cabeça na hora ali? Cara, eu acho assim, que teve dois jogos que me marcaram, assim, que pela repercussão que teve depois da partida, questão de imprensa, de dirigentes, que ficou bem marcado. Foi um jogo com o Figueirense e Palmeiras, que eu tive alguns equívocos nesse jogo, na hora dentro de campo a gente não percebe tanto, a gente sai às vezes do campo assim, até seguro de que fez uma boa atuação. Mas na hora que você chega no vestiário no final do jogo, aí você vê que é um monte de reclamação, que é um monte de mensagem, sei lá, e fala, Ih, hoje deu ruim, deu ruim, aí você vai para ver o que aconteceu, você fica triste, chateado, é, indignado com a sua atuação, que você quer entrar ali dentro de campo e demonstrar o seu melhor, mas às vezes isso passa para o seu limite, entendeu? E um outro jogo também foi Palmeiras e Flamengo, na, em São Paulo, que eu não tive uma atuação boa, adequada, me equivoquei em alguns lances, que ficaram bem marcados esses dois jogos para mim, porque é, foi ruim. Faz
0: parte. Faz e parte. tem alguma. É, alguma punição, alguma coisa assim da CBF? Faz ou não?
1: Parte, tem, não é punição, mas claro que você. É, vai ficar um período fora das escalas Isso é normal né? Você vai passar por uma, um, uma adaptação de uma re, é, uma, Tipo uma reciclagem Vai ter alguém da CBF te acompanhando Te mostrando é, O que está acontecendo com você é Porque, igual eu te falei Eles mandam vídeos mandam você assistir o jogo de novo né? Aí começa a passar atividade Para você poder fazer Te ligam é, então tem esse acompanhamento mais próximo assim de toda a partida. E aí é, você só perceber você vai ficar uma, uma, umas 4, 5. Hoje tem gente que, sem noção, fica ligando pra gente 500 vezes, se você não atendeu, é porque você não pode atender, né? <risos> <risos> oh, mas aí o, o.. Mas aí você tem, às vezes, já cheguei a ficar 20 dias, um mês fora de escala, entendeu? E até porque, como às vezes determinado jogo dá muita repercussão negativa, até mesmo que as pessoas possa baixar a poeira, você possa se recuperar emocionalmente, porque você fica mexido emocionalmente, é, é prudente que você fique um período fora mesmo, para você né, se reerguer, se fortalecer, ter o um acompanhamento da, da, da CBF através da doutora Marta, para você se readaptar e ser inserido de novo nas partidas.
0: É, quais os três melhores
1: árbitros brasileiros atualmente? Rafael Claus, Wilton Pereira Sampaio, nossa, terceiro, que eu gosto do meu perfil, e Anderson Daronco.
0: E qual o maior da história brasileiro?
1: Olha, cara, nossa, maior da história brasileira, Olha, assim, tem dois perfis, né? Acho que tem duas pessoas. Um foi Arnaldo César Coelho, que apitou a final de Copa do Mundo, foi um dos atos aí que, agora, recentemente, o que mais apitou os jogos do campeonato brasileiro, entendeu? É, tem o Cláudio Agênio Simon, que foi em três Copas do Mundo, entendeu? Consecutivas. Então, são atos bem representativos assim. E. A, né, que ficaram marcados para a história assim. Até essa semana Estava assistindo um jogo Da final da Copa do Mundo Da Argentina E Alemanha é, Romualdo Arp Filho Um arp baixinho que estava pitando Era brasileiro Então foram arpes que deixaram seu nome na história né?
0: é, O Berto Santos Perguntou se você acha que o árbitro Deveria dar entrevista para o jogo
1: eu acho que deveria. Eu acho que deveria. Porque ou a gente, ou tem alguém para dar essa entrevista, porque a gente é a única pessoa que não pode ter direito, que não temos, assim, como responder, não temos é, como poder falar o que aconteceu, porque se tomou, a determinada atitude, determinada é, é, decisão naquela partida ali, para então você mostrar o que aconteceu. Mas é, é muito perigoso, porque o que acontece é que, às vezes, não deixam fazer isso. Porque as pessoas podem é, inverter a sua fala e usar isso de maneira maliciosa, entendeu? Porque muitas pessoas fazem isso. Né? Pode levar isso para um tribunal, você pode, às vezes, absorver ou condenar, ou se condenar também, às vezes, dependendo do que você fala, como você fala. Eu acho que deveria, mas que deveríamos ter uma preparação... Né, ter uma adequação, uma capacitação, como se portar, como entrevistar, porque as pessoas fazem isso e passam por esse treinamento. Então, acho que a verdade poderia passar por isso, para poder ter o direito de resposta, porque às vezes a gente é muitas vezes massacrado, às vezes a gente é condenado, e às vezes a gente não tem direito de nem falar por que aconteceu.
0: Para encerrar, se você pudesse apitar somente dois jogos, qualquer jogo da história, do futebol, quais seriam? Seleção, clube, qualquer um.
1: Eu gostaria de ter... É, a final de Copa do Mundo... jogo que já aconteceu... É, um jogo. Um jogo da história. Dois jogos da história. Nossa senhora. É... é... <risos> Não é difícil... É, é tanta coisa que... para lembrar que agora... sim difícil, cara. Um de Copa do Mundo... Eu gostaria de ter pitado é, esse mês que agora é Argentina e Alemanha. Né? Agora desce do Maradona aí, que eu achei um jogo formidável, que eu já vi. E eu gostaria de ter pitado a final de Liga dos Campeões. Um jogo que eu gostaria de ter pitado era. É... Nossa, como é que é o nome desse, desse último jogo aí que, que teve? Da Liga dos Campeões? Liga dos Campeões desse time vermelho. Afinal, foi Bahia e, e Paris Saint-Germain. Isso mesmo. Nossa, estou ruim de cabeça. Cancaduco. Bahia e Paris Saint-Germain. Eu acho um jogo assim, formidável. É, o que é feito do espetáculo ali. Mas eu gostaria de apitar esse jogo com torcida. Entendeu? Oh, tá jogo com torcida é emocionante, cara. É extraordinário povo enlouquecido, gritando berrando, te xingando tem hora, sabe o que dá vontade de fazer? na hora que você entra dentro do campo assim, começa a xingar ei, hey, juiz, vai tomar banho ei, hey, não sei o que, se pegar fazer assim, jogador com a mão, reverenciar eu vi, sou louco pra poder fazer isso mas não posso, cara <risos> É, Pô, se, eu fosse
0: apitar, se eu fosse apitar uma partida de Ronaldinho Jogando, Nossa. sei lá, Maradona
1: eu, No meio do jogo falar, amigo Pô, Troca a camisa é Marcelo, comigo. aqui comigo Você <risos> pegar a camisa, pedir Levar para cá, mas, meu filho, você fez aí um trem Desse, amanhã você não capita jogo Nunca mais As a, a vantagens que assim, que, que expressão pra vocês aqui Eu gostaria de poder fazer Claro que a gente tem né, Normas, regras, eu tenho que cumprir elas Mas o Se eu pudesse fazer, é isso que eu faria. Ô, me dá sua camisa pra mim, de um craque, de uma pessoa, que gostaria de pegar essa camisa, igual você falou, De te bater uma selfie com o cara, determinados jogadores, algum ídolo, ou se não, cantasse a torcida, assim, uma grita, xinga, fazer tudo. Isso eu queria fazer, meu sonho. Eu vou ser bem sincero para você, se eu fosse o árbitro de Argentina e
0: Inglaterra e ver esse gol de mão do Maradona, eu ia ver mas marcar o gol eu marcaria de qualquer forma. Ah. Enfim, essa foi nessa live. Obrigado por assistir. Muito obrigado, Igor. Foi muito legal o nosso papo. Foi muito divertido o tempo
1: certinho. Deu a gente esclareceu bastante dúvidas aqui. Quer dar seu último recado aí pra galera? Quero agradecer a todos que estavam aí na live desculpa não responder nome por nome mas é porque passa muito rápido e às vezes a gente está concentrado aqui respondendo as perguntas, acaba que as perguntas passam mas um beijo no coração de todos obrigado por me seguirem obrigado pelo convite e que Deus abençoe a todos pessoal, tenha mais paciência com os atos né? tenha paciência com o VAR estudem o protocolo procure saber para você ficar mais inteirado do procedimento como é que funcionam as coisas e que Deus os abençoe. Cuidem-se. Cuidado com o Covid. Eu estou saindo recentemente do Covid. Não é fácil. É terrível essa doença. Eu tive vários sintomas. Então se cuidem, tá? Porque é uma coisa muito séria. Um beijo no coração de todos.
0: Oh, só o último pedido: se você puder pagar, pedir para galera aí se inscrever no nosso canal Mentalidade Esportiva e seguir nosso Instagram.
1: Oh, porque gente, eu não sou ninguém, pô. Ah, Seu pedido porque, é é esse, ah, Tá doido? Que você não é ninguém. <risos> é alguém, sim. Você é o Hendry, <risos> você tem uma paz esportiva, esportiva mentalidade, você é uma pessoa extraordinária que me fez o convite. Se não fosse ninguém, você não estava aqui comigo. né? Então, gente, <risos> sigam ele aí, dê essa moral pra ele, é um cara especial, muito gente boa, que a gente possa fomentar o nosso esporte, dando credibilidade para pessoas como o Hendro aí. Muito obrigado.
0: Muito obrigado. Galera, foi um prazer.
1: Até a próxima. Ouviu aí, professor? Tamo junto. Tenha então, uma boa tá tarde. Bem, um abraço, tchau. Ah, obrigado pelo aniversário aí, viu, gente? O pessoal tava tá... Porque domingo é meu aniversário, né? Dia 5 agora, eu vou fazer 40 anos de idade, estou vovôzinho. Aí o pessoal estava. Tá... Boa, tá... parabéns, parabéns. Tá dando feliz aniversário. Obrigado, um beijo para vocês. Viu? Tchau.